0: Der folgende Podcast wird präsentiert von Google, Facebook
1: und da draußen, es ist wieder Dienstag und Dienstag ist Podcast-Tag. Hier sind wieder für euch die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mit mir verbunden ist der liebe Oliver, den ich heute seit langem wieder mal sehe, weil wir haben unsere Skype-Kamera aufgedreht. Sachen, die sonst nur die Geheimdienste unbemerkt aufschalten. Bei, bei mir habe ich jetzt einmal ganz bewusst eingeschalten. Ollie, wie geht es dir denn? Hallo, oh lieber
0: Christian, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Staffel 6, mein Freund, ich freue mich wirklich <lacht> sehr, mit dir zu telefonieren und ich möchte bei der erstbesten Gelegenheit auch gleich mal Danke sagen und zwar danke erstens für dieses tolle Thema, das du dir heute ausgesucht hast, hat meinen Horizont wieder mal erweitert und auch danke für deine Rücksichtnahme bezüglich des Aufnahmetermins. Du bist wirklich ein ganz ein großer Rücksichtnehmer. Das ist fein, so einen tollen Kollegen zu haben. Das ist etwas, was nicht jeder von sich behaupten kann. Da hast du allerdings recht. Du, aber bei all der Freude über dieses Gespräch <lacht> sage ich dir, ja. Vorsicht, lieber Christian, Vorsicht. Ich, ich, ich möchte nicht gleich irgendwie da... Irgendwie jetzt pa pa panoid, <lacht> paranoid wirken oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden halt, wir werden halt irgendwie aufgenommen oder so, ich weiß nicht. Es ist nicht hundertprozentig bestätigt,
1: <lacht> aber es ist so ein Gefühl, dass dieses Gespräch aufgenommen wird. Ja, es kommt mir auch so vor, weil manchmal reißt die Verbindung immer so ein bisschen ab und ich sehe zum Beispiel das Bild ja ein bisschen, ich weiß gar nicht, früher oder später als den Ton, drum, ja. Da kannst du den Kopf schütteln, so viel du willst. Drum ähm, denke du hast recht. Ich glaube auch, dass das aufgenommen wird. Und ich glaube, dass das sogar von mehr als nur einer Stelle aufgenommen wird. Ja, wir begeben uns heute auf jeden Fall auf dünnes
0: Eis. Und ähm, <lacht> das System zu kritisieren, was wir halt natürlich vorhaben, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist vielleicht ähm, für einen Podcast, der länger auf längerfristig geplant ist, äh, vielleicht gar nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, hey, was gibt's Besseres? für die erste Folge der Staffel 6, also mal das Ganze bis aufs Äußerste auszureizen. Mal schauen, ob wir dann in Zukunft nur posten dürfen, unsere Podcasts im Internet.
1: Schauen wir mal, wo die Reise heute hingeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass, dass wir heute wieder mal miteinander sprechen. Also jetzt da offiziell im, im Podcast, weil das ist doch, ich glaube die letzte Aufnahme ist ja schon wahrscheinlich fast einen Monat her, kann das sein?
0: Ja, das ist... Drei das Fragezeichen im im schon Moment. länger her.
1: Ja? ja, du,
0: wir haben äh, die drei Fragezeichen gehabt, ein toller Podcast mit einem super Experten auch dabei, wobei die da, lieber Christian, jetzt schon auch, ich weiß, du wirst es wahrscheinlich im Nachhinein rausschneiden, aber ich möchte da ähm, ein bisschen rügen, denn du schlingelst du, du hast ja da... Meinen äh, Running Gag, dass ich ihn immer beim falschen Namen genannt habe, den lieben Markus, ähm, den hast du dann irgendwann einmal rausgeschnitten und einmal hast du es übersehen und deswegen wirkt es so, wie wenn ich den Namen nicht wissen würde von Matthias. Aber natürlich ist mir das vollkommen klar, dass er Lukas hast. Also bitte da äh, ein, ein, ein Tut-mir-leid und eine Entschuldigung meinerseits. Das war natürlich alles... Du.
1: Das, das passt schon. Du, du weißt, ich mag das einfach, wenn ich äh, schneiden darf, den Podcast, dass ich die halt dann so blöd wie möglich, wie nur ihr das gelb, wie freuen, möglich, ja. dastehen lasse. Und das, das macht mir einfach Freude. Und <lacht> ich freue mich schon, weil das ist auch wieder einer meiner Podcast. Also ja. Ich werde auch den wieder schneiden. Ja. Also ich habe jetzt schon wieder Lust drauf zu schneiden, eigentlich, bevor wir nur eingesprochen haben. Also, hör mal auf ah, an da, der da Stelle.
0: Da, da, da Und du kannst
1: wahrscheinlich mit den fünf Minuten <lacht> eh schon was anfangen. <lacht> Du, aber wir, wir na tut mir natürlich leid, ich weiß, ich wollte es eigentlich ganz außernehmen, um unseren Experten äh, zu schützen mhm. und es ist mir dann nicht ganz gelogen, es war keine Unachtsamkeit, die selbst Profis wie mir passieren Das ist völlig in Ordnung, Oli, ich unsere, sehe, unsere Experten stehen
0: auch unter dem Zeugenschutzprogramm, also das ist, äh, ja, <lacht> da ja, aber alle ich <lacht> alles tun, um sie zu schützen.
1: Ich, ich sehe, du trinkst schon wieder Bier. Ja, es ist hell draußen. wie früher Nachmittag und du trinkst wieder Bier. Hast du dir das jetzt wirklich angewöhnt an deinem neuen Wohnort? Naja, ich wohne jetzt am Land und am Land äh,
0: trinkt man Bier und Wein und das gehört zum guten Ton, sonst wird man da nicht akzeptiert. Ähm, jetzt sieht mir zwar keiner, aber ja, ich möchte ja mich selbst akzeptieren
1: können. Hey, aber falls nachher, und wenn du nachher noch rausgehst, sollte man schon erfahren. <lacht> das ist ja. Genau. geht ja um viel mehr, da ist vollkommen recht. In ah, gewissen Beweis musst du schon mitbringen draußen. Ja, taugt mal, ähm, ihr habt jetzt bewusst äh, natürlich auf den Alkoholkonsum angesprochen, weil sie das in unserer Fangemeinde äh, herausgestellt hat, habe, ent, entnehme ich halt Rückmeldungen, dass das als lustig empfunden wird, wenn ich dich über deinen Alkoholkonsum kritisiere. Ah,
0: interessant. Aber macht es euch keine Sorgen ja. da draußen. Ein Bierchen zum Podcast, ich glaube. Das ist ja wohl noch nicht, nicht nur erlaubt, sondern es auch gewünscht. Es lockert die Zunge, es schmeckt gut und es macht mir zu dem Telefonat
1: mit dir noch zusätzlich gute Laune. Eine ist das eigentlich der Grund, warum du jetzt so, so viele Podcasts hast, dass du viel <lacht> trinken kannst? Ja, das ist nur eine Tarnung für mein Alkoholproblem. <lacht> <lacht> Sag, ähm, ich würde Podcast eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber magst du was darüber sagen, über das zweite Podcastwerk, das du sehr regelmäßig jetzt hinauswirfst in die Welt?
0: Ja, ich möchte vor allem, bevor ich das zweite Podcastwerk äh, nochmal äh, erwähne und ein bisschen bewerbe, äh, noch was über das jetzige Podcastwerk sagen. Also und zwar vor zwei Folgen haben wir ja gesprochen. Kannst du nur erinnern, Christian, so ad hoc, wer da unser Held war? Leute. War das der Louis? Ja, ja, Louis de Finesse? Ja, ja ganz genau. Und ähm, ja, wir haben über den Louis de, Finney, über Louis de Finesse natürlich gesprochen. Und äh, der Coach, unser ehemaliger Coach und äh, mein jetziger Co. beim Machtschädel, und da ist er schon, da ist er schon, der Plug, der Dida, der hat uns ja. Äh, nach Monaten der Abstinenz mal wieder äh, delivered. Er hat ja ein kleines Comeback gegeben, aber er hat es leider nie geschafft, oh, das, äh, ausgestrahlt zu werden. Ich fürchte, dass es das ja jetzt nicht wirklich ausgehen wird, Oli. Ja, ich glaube auch, dass es das nicht okay. ausgehen wird. Aber darum möchte ich nur ganz kurz äh, unseren Händen da draußen sagen, ähm, dass der den großartigen Louis-Podcast sehr gelobt hat und er hat vorgeschlagen, äh, als Lied der Woche noch ein Lied hinzuzufügen. Und zwar hat er vorgeschlagen, auf die Pavarot-List nur ein Lied von Stereo Total zu setzen. Und da wir ja nicht nur für Infotainment stehen, sondern auch für, für gelungene Nachrufe, Christian, du, du warst das selbst, möchte ich das nur zum Anlass nehmen, das natürlich nachzuholen, weil die gute Sängerin von Stereo Total, die Françoise Cactus, ist ja äh, einen Tag vor unserer Aufnahme leider verstorben an Brustkrebs und äh, desto, der, umso mehr ist es mir wichtig, das jetzt in aller Form nachzuholen und deswegen tue ich auf die Pavarot-List noch den Dactylo-Rock von Stereo Total drauf und äh, wünsche, ja, und, und sag mal so Rip, wie man so schön sagt, an, an dieser Stelle.
1: Mhm. Genau. Cool, ja. Ja. ja, sehr früh von uns gegangen, die Dame. Ja, Mitte 15. Um, ja. Wer auch sehr früh nicht vor uns gegangen ist, aber zumindest aus Amerika weggezogen ist, ist der Edward Snowden. Hm. Unser Held der Woche!
0: Ja, schön, schöne Brücke. Schöne Brücke. <lacht> Dann können wir gleich rein. Eigentlich wollte nur ein, ein, ein zweites Lied. Vom vom, vom vom drei Fragezeichen Podcast. Da wollte ich auch noch nach, nachholen, weil da haben wir nämlich nur extra aufgeschrieben. Ich tue da was von Jupiter Jones noch auf die Pavarot-List, weil Jupiter Jones, du weißt das natürlich, ist der englische Ausdruck für Ju äh, für Justus Jonas. Und da tue ich noch eine Landjugend von Jupiter Jones drauf. Sehr tolle Band auch. Genau. Und wegen dem Höfen wollte ich dir noch fragen, bevor wir in den in den Hauptteil hinein äh, starten. Ich meine, da ja. hat's ja extrem viele Einsendungen geben. Boah. Also, ja, mit dabei ist auch unter anderem unser Dieter.
1: Ähm, aber ob man das götten lassen, ist die Frage. Na, kann man natürlich jetzt der Fairness halber nicht machen, muss ich sagen, dir jetzt im Vertrauen, weil er natürlich in, in, in anderen Gruppen von uns dabei ist, wo wir den da verschickt haben. Dida. Das wäre unfair den anderen gegenüber. Alle anderen, die da eingeschickt haben, Vielen herzlichen Dank mal dafür. Es waren viele. Ich hab, es war, es war, und es waren gute dabei. Ganz viele gute. Es waren, waren dabei. viele, viele, es waren viele gute dabei, aber halt nicht der richtige. Ähm, wie machen kann. wir das als Tolle? Wir mal, geben wir Ihnen noch einmal eine Chance? Oder lösen wir auf? Ich weil würd, ich würde ja schon langsam mal zu dem Punkt kommen, wo man dann herausfindet, wer der, der Höfen wirklich ist. Mhm. Also so im, im, im wirklichen Leben. Versteh. Ich will wissen, wer der ist. Und solange, wenn die Hände nicht draufkommen, wer sie ist, soll man den Händen helfen. Aber nur gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man den Höfen oder einer kleinen Community von uns den Höfen schicken könnte, wo man sie dann austauschen kann, beziehungsweise wo es vielleicht direkt den Höfen eine Posten kennen, wenn sie es äh, gefunden haben, weil ja vielleicht da ja Leute mitmachen wollen, die, die nicht unbedingt meine Handynummer haben mhm. oder denen du die Handynummer nicht gegeben hast. ja? Die, die können ja gar nicht mit, die sind ja schon von Haus aus ausgeschlossen, ja, die kann leider nicht. gar nicht mehr ausschließen. Nein, mhm. sie sollten mitmachen können. Ich wäre fast für, um das Ganze abzukürzen, ich wäre fast für einen zweiten Durchgang mhm. und dass sie die Hände nur mehr ein bisschen anstrengen ja. und, und zwei Dinge machen. Weil du hast mir doch einmal in einem, in einem Telefongespräch vor ein paar Tagen, ja oder eigentlich waren es mehrere, Gespräche, weil du rufst ja regelmäßig an, mm. ähm, haben wir ja über eine Plattform gesprochen, wo sowas möglich sein. Und nicht nur die Höfengeschichte, sondern überhaupt so ein bisschen Austausch mit... Eine Community mit machen, eine richtige geschlossene mit, genau. Community, genau, richtig. Ja. Und, und, ich hab und das ist was anderes als Facebook?
0: Was ist das? Genau. Was, erzähl einmal. Machen wir es so, lieber Christian, äh, geben wir den, den, den Fans unseren Händen da draußen nur Zeit. Wir feiern ja jetzt bald Geburtstag, lieber Christian, wir zusammen. Wir sind ja äh, ein Zwillings-Podcast-Duo und unser Geburtstag ist jetzt Anfang März. Und es wäre eigentlich schon, wenn wir regulär bleiben, der nächste Podcast, unser Geburtstagspodcast. Mal schauen, ob wir, den, äh, wir bleiben regulär. Ja, nein, mal schauen, ob wir den extra machen oder ob wir den äh, in, im regulären Turnus äh, machen aber auf jeden Fall wird es den Geburtstagspodcast geben und bis zu dem Geburtstagspodcast habt ihr da draußen noch Zeit, den Höfen zu suchen und uns zu schicken und beim Geburtstagspodcast, da werden wir dann, dann auch diese Plattform schon anbieten. Es handelt sich zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, es handelt sich um die Plattform Discord, wo wir eine wunderschöne Fangruppe, eine geschlossene Community erstellen werden, wo ihr dann beitreten könnt. Es kostet natürlich alles nichts, und äh, da können wir dann untereinander Spaß rumschicken, Späßchen austauschen und uns natürlich auch über Helden ähm, weiterbilden, miteinander plaudern und einfach nur Kontakt mit euch aufnehmen. Genau das äh, haben wir vor und das werden wir auch machen. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Aber ja, wir gehen... Erst in, in, in zwei Wochen dann wahrscheinlich genauer drauf ein, oder? Genau. Dass die Hände ja wissen, wie sie was machen. Könnt euch seelisch sollen, schon mal drauf einstellen. Wenn sie, wenn sie dabei sein sollen, oder? Ja, okay. Gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ad.
2: Der Held der Woche.
1: Edward Joseph Ed Snowden wurde am 21. Juni 1983 in North Carolina geboren. <lacht> Verzeiht, das Husten. Jetzt hat es wahrscheinlich einige Leute mit Kopfhörern bei der NSA, die das abhören, gerade christen, weil es voll laut war. Ne? <lacht> <lacht> uh, <lacht> um, das ist ein, ein US-amerikanischer Whistleblower und ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Uh, ihr werdet sich alle noch an seine Enthüllungen erinnern, die im Sommer 2013 ähm, stattgefunden haben. Das war die sogenannte NSA-Affäre. Und der Edward Snowden hat für einen Mann mit, mit, mit seinem jungen Alter damals äh, eine sehr hohe Top-Secret, äh, wie sagt man da Zugänge, sehr also genau, Zugänge, sehr sehr, Zugänge viele zu Zugänge gehabt, die für Genau so kann man das formulieren, Alter. oder Daten, Genauso Files, und, Files. Äh, Viel mehr, als eigentlich andere Männer in seinem Alter haben sollten. Und er ist irgendwann einmal zu einem Punkt gekommen, wo das für ihn nicht mehr tragbar war. Und er für sich äh, entschieden hat, dass wenn er ein guter Amerikaner sein möchte, was er ja eigentlich vorgehabt hat, dann muss das aufgedeckt werden, was da stattfindet hinter verschlossenen Türen und, und vor allem mit unseren Daten.
0: Ja und vor allem, er war auch äh, es war ja immer sein Bestreben, ein guter Amerikaner zu sein. Also er wollte es nicht nur sein, sondern er war es von, von genau. Anfang an, weil er hat ja in seiner Biografie da äh, schon einiges äh, geleistet an Staatsdienst. Genau. Apropos Biografie, mhm. du hast die Biografie gelesen, ich habe sie mhm. zum Großteil gehört, also ich habe die letzten drei Tage mit äh, voller, mit vollem Vergnügen äh, mir das Hörbuch, das gibt es übrigens auf äh,
1: Spotify, gratis zu hören, also wenn man einen Spotify-Account hat. Und übrigens ein Tipp für dich, du alter äh, Hörbuchhörer, bei Spotify ist ja immer das, Nervig, dass die Spotify bei Hörbüchern nicht merkt, mhm. wo man genau war. Passiert, man hat ja. das dann immer so umgehen können, indem dass man in die Notizen das dann reinspeichert und so, aber es war alles immer sehr mühsam. Mhm. Ich habe mir auf die Suche gemacht und eine App gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die App heißt Eerie. Schau mal. Das mhm. ist so ein Kopfhörer und ein Buch. Ja? Mhm. Und mit dieser App verbindest du die mit Spotify und kannst dann die, die ganzen Vorteile nutzen, die du sonst bei Audible hast, zum Beispiel, dass du Lesezeichen setzen kannst, dass du ja, einfach pausieren kannst und dann weiterhören, was auch immer Na, du willst, super. du kannst in eineinhalbfacher Geschwindigkeit abhören hm, und suche. Lauter, so, lauter so Schnickschnack, also Eerie, so wie ihr, mit einem Y hinten, ist eine Top-Empfehlung von mir, verwende seit einigen Wochen und kriege... Leider wieder mal von der App jetzt nichts bezahlt. Es ne? war wieder unbezahlte Werbung. Aber finde ich, ist für, für, für so äh, Hörbuchhörer wie dich äh, auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil da muss man nicht ein teures Audible-Abo äh, abschließen, sondern kann es einfach die, die ganzen Spotify-Hörbücher genießen.
0: Feine Sache, danke. werde ich, glaube ich, nutzen. Ja. Mhm. Cool. wir ja. Ja. können uns ja die Shownotes an Genau, das wird dann deine Aufgabe sein, nachdem du diesen Podcast dieses Mal hochladen wirst.
1: Absolut, da habe ich bei den Fragezeichen übrigens auch ganz gut gemacht. Weißt du nicht, ob du das die Notes angeschaut hast?
0: Mhm. Das immer, natürlich. Äh, empfehle Mit ich Fähigen euch überlegt, übrigens da draußen so sowieso, äh, die lustigen Kommentare bzw. Erklärungen auch zu lesen. Und die Show Notes zahlt sich äh, immer wieder aus. Da, wir sind jetzt zwar, zwar, zwar ganz lustige Burschen.
1: <lacht> ja. Aber eh... Äh, auch ein lustiger Bush ist der Ed. Super Brücke jetzt, oder? Jetzt äh, reden wir ein bisschen über, über, über Edward Snowdens Leben. Ähm, er hat eine ältere Schwester und ist der Sohn eines US-Küstenwachenangestellten ähm, im Bundesstaat Maryland gewesen. Sein Großvater war ein Admiral. Das heißt, der Snowden hat einen durchaus militärischen... Hintergrund in der Familie und das war der Grund, warum er sich nach 9-11 ebenfalls dann zur Armee, zu den Special Forces gemeldet hat, weil er seinem Land dann dienen wollte und einfach was Gutes tun und das war aus einer militärischen Familie kommend einfach der einzige der Weg für ihn. Sehr interessant, habe ich gefunden äh, im, im Buch, Permanent Record heißt das übrigens,
0: was man vielleicht da vielleicht mal kurz analysieren sollte. Permanent Record, ein interessanter Titel ja auch. Ähm, die permanente Aufzeichnung des Lebens, was natürlich sehr sinnbildlich ist für das, was er eben, wofür er dann steht und was er einfach dann äh, publik gemacht hat. Also da sollte sich jeder mal Gedanken darüber machen. Und ähm, er hat gesagt, der interessanteste oder wichtigste Tag war nicht, war nicht 9-11 natürlich schon für die ähm, Familien und für die Schicksale, die da dahinter gestanden sind, aber sonst der 12.11., ah, äh, der 12.9., weil an diesem Tag äh, hat sie sozusagen alles verändert. Und vielleicht kommen wir dann später nochmal genauer zu, dazu, weil wir werden wahrscheinlich da eh nochmal äh, in, in der... In, der in Gruppe, ein paar Minuten dann, schon, glaube ich. Genau, äh, dort hinkommen
1: und dann erkläre ich jetzt, was ich damit macht alles klar. Dann werde ich ein bisschen was über die, die Highschool-Zeit von Edward Snowden erzählen. Ähm, er war ein eher kränkliches Kind, hat aufgrund vom pfeiferschen Drüsenfieber neun Monate lang den Unterricht verpasst, äh, war nicht wirklich an der Schule interessiert, äh, war viel, viel mehr immer an, an Computer und Computertechnik interessiert, äh, hat das amerikanische Notensystem dann ausgetrickst, das heißt, er hat immer halt genau dann so viel... Das ist anders als bei uns, also viel mit geht viel mit 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 Punkt über Punkte halt und und genauen Prozentsatz und so weiter. Und er hat halt immer nur genau so viel gemacht, wie er machen musste, und das mit möglichst wenig Aufwand. Was mich muss man sagen, an meine eigene Schulze da erinnert hat, nur dass sie mit damals noch nicht so viel Computer interessiert hat. Warst du kein um. Streber? Na, du das überrascht mich jetzt. Ich war auch kein ja. Streber, na,
0: Nein. Nein. du nicht, aber ich. Er war ja auch also ein richtiger Nerd, muss man auch dazu sagen. Er hat ausgeschaut wie ein Nerd und er hat sich für nerdige Dinge interessiert. Das ist ja sehr interessant und lustig, wie er da schrei, äh, li, schreibt oder in meinem Fall äh, gesprochen hat. Der, diese das wunderschöne Hörspiel, sagen, äh, Hörbuchstimme, wie er den ersten NES äh, gesehen hat, gesehen. da wieder. <lacht> den sein sein Vater äh, sein Vater. Redet einfach so, so wie die Burgenländer, nicht so technische Erneuerungen mitbracht äh, an C64 einmal und eben an NES und so. Und das hat ihn total in den Bann gezogen und hat ihn extrem fasziniert. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie er dann erzählt, dass er mit seinen, seinem Vater Double Dragon gespielt hat. Weil das, äh, ich habe auch mit meinem Vater sehr gern F-Zero ähm, am Super Nintendo gespielt. Und mit meinem Bruder sehr gerne mhm. Double Dragon 2.
1: Mhm. Statt das 10. Schuljahr zu wiederholen, und seinen Schulabschluss zu machen. <lacht> ähm, belegte ich. Interessierst er dich doch 1990. nicht für meine Kindheit oder was? Das gibt's ja nicht. Doch, habe ich mal gemerkt, Double Dragon 2 mit deinem Bruder und mit deinem Papa hast du was auf der Nintendo. F-Zero. Achso, das kennst du. F-Zero. F-Zero. Mhm. Na bitte, interessier mich doch für deine Kindheit. Na, das ist schön. Das rührt mich. <lacht> machen wir weiter. Ja, schaut da an die zwei Houses da draußen, die jetzt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gebannt vor, vor dem Radio sitzen, vor den Empfangsgeräten, oder? Auf jeden Fall. Günther und Krexig. Jetzt noch nicht gül, wahrscheinlich, gül, aber dann, G -G -G wenn der Podcast rauskommt. Ja, Gigi Hausi. Let's go! Auf hey, jeden Fall. Hast du nicht dauernd hat er, den, hat er den Schulabschluss nicht gemacht, der Ad. Im Gegensatz zu dir, lieber Olli, du hast das gemacht. Mhm. Um, und hat dann so Informatikkurse belegt. <lacht> 2001 hat er dann als Angestellte einer Webdesignerin nahe des NSE hauptquartiers gearbeitet und musste jeden Tag, wenn er zum Arbeitsplatz gekommen ist, an der Sicherheitskontrolle der NSE vorbei und die war vor 2000, also 9-11, vom 11. September 2001 nicht wirklich so spannend. Das heißt, es war relativ leichter vorbeizukommen, weil es war eigentlich... Praktisch nicht existent. Das hat dann, sollte sich dann in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten natürlich ändern. Viele Leute aus der Umgebung arbeiteten bei der NSA, also war es ganz normal in Familien, dass die Eltern, Großeltern schon beim Geheimdienst waren und so weiter. Also es war nichts Ungewöhnliches in der Gegend. Ja. Ähm, als die Anschläge im World Trade Center oder am World Trade Center passiert sind, bemerkt es nun, dass sämtliche Mitarbeiter des NSA-Hauptquartiers in Panik nach Hause geschickt worden sind. Es gab Staus plötzlich vor dem Fenster, Autos hubten und erst dadurch ist er darauf aufmerksam geworden. Also er hat das gar nicht live miterlebt. Und er hat sich dann später die Frage gestellt, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich seltsam. Im Moment, wo dich das Land am meisten braucht, den Geheimdienst, ja, um irgendwas aufzudicken zu decken, schicken, aufzudicken äh, schicken die dich oder die, die komplette Belegschaft einfach in, in Panik nach Hause, um sich zu schützen das hat er nicht sehr patriotisch und nicht sehr amerikanisch äh, empfunden, schreibt in seinem Buch Permanent Record, das du schon empfohlen hast, Olli ich weiß nur genau, wo ich am 11. September 2001 war, weißt du das auch noch? Das wissen, Leute wissen das ja das war's mal, ja. Das, das war's, ja. Und zwar
0: war ich äh, damals zu Hause, denn ich ähm, hatte gerade, die, lass wir mal überlegen, 2001. Ähm, ich hatte, genau, äh, ich, ich bin 2001 äh, auf, die, auf die Akademie, <lacht> und zwar auf die Pädagogische Akademie, Gegangen und zwar äh, fangt die halt erst äh, mit äh, Anfang Oktober an. Das heißt, ich habe noch Ferien gehabt und meine damalige Freundin, äh, die hat, glaube ich, gerade Matura gehabt. Also die war etwas jünger als ich und die hat Matura gehabt und hat, äh, die, hat die erst im, im Herbst gebracht und hat da noch ein bisschen gefeiert und die habe ich ja ein bisschen ver versalzen quasi oder ver vermisst, indem ich sie dann angerufen habe und äh, ihr das erzählt habe. Also ich bin da gespannt vor dem Fernseher gesessen ähm, und habe dann eben Kontakt mit ihr aufgenommen und habe
1: das dann weiterverfolgt über Teletext und Fernseher. Mhm. Bei mir war es so, ich war bei einem Freund, dass mich eine Studienkollegin angerufen hat und meinte, hey, da ist gerade ein, ein, ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen, dreht es den Fernseher auf und wir waren eh gerade zu Hause, eben bei Markus, dann habe ich aufgelegt bei der Steffi und wir haben den Fernseher aufgedreht und es war wirklich so, natürlich war da schon die Live-Übertragung da, dass man das gesehen hat, den ganzen Rauch und wir waren unglaublich verstört, sind aber noch im ersten Moment davon ausgegangen, dass es, dass das ein Unfall war, ja? dass das einfach ein Zufall war, dass da ein, ein Flugzeug in, in ein Hochhaus fliegt und dann waren wir live dabei, als das zweite reingekracht ist und das war dann eigentlich das, das Verstörendste überhaupt dass wir das so live miterlebt haben, also so über den Atlantik... Hm. Also, ja, es, es, es war komisch, weil dann war klar, okay, das war kein Zufall, da, da ist was Größeres im, im Busch und das hat ja... Im Busch ist er gut, muss ich sagen, <lacht> der, der gerade Präsident war. Zufällig passiert jetzt. Ja, weil die Berichterstattung hat ja nicht aufgehört. Ja, es, eh nicht. Es, die Berichterstattung hat nicht aufgehört und... Ja, hat mir auf jeden Fall keine gute, keine gute Stimmung dann hinterlassen. bin dann irgendwann nee. heimgefahren in der Nacht. Nein, bin heimgefahren in der Nacht. Und habe mir dann schon äh, Gedanken gemacht, wie das weitergeht. Was war das jetzt? Das wird Es wird einen dritten Weltkrieg geben und war dann, äh, muss ich sagen, kurz besorgt. Und mhm. die ganze Welt war betrübt. Und ich habe sogar noch äh, die Zeitungen. Die, die Standard müsste ich noch irgendwo haben. Vom, ich glaube, 12.9., 2001, habe ich noch irgendwo. Aufkommen. Kann man dann noch nachschauen. Das Kann man dann in Dinge, der Fangruppe posten? Ähm, ja, die Nein, aber war, war schon ein Org, muss ich sagen, nämlich. Gell? Und dann hat sie ja halt eigentlich Tage und Wochen lang. Das Ganze nur mehr darum gedreht und um die Aufdeckung. Und plötzlich waren dann... Ja, und es hat uns vor allem aus, aus, so. aus unserer Watte das erste Mal so ein
0: bisschen rausgeholt, oder? Ich meine, wir waren damals in einem Alter und du natürlich wesentlich älter als ich, aber trotzdem hast du auch bis dorthin noch nicht so viel erlebt, was das alles betrifft, Jugoslawienkrieg. Ja, ich, ich war damals
1: aber ungefähr, ich war damals 43. Ja. <lacht> also, habe schon einige Jahre einen Buckel gehabt, natürlich. Eben. Und...
0: Den Jugoslawienkrieg hast du noch nicht so mitgekriegt, weil du noch zu jung warst. Also, ich
1: halt zumindest. Nein, da war ich 35 oder so. Ja, du, du, du hast es anders erlebt. Das stimmt. Ich rede jetzt eigentlich, ich muss Nein, jetzt Ich, ich habe hab den Jugoslawienkrieg sehr wohl mitbekommen, ja. Weil ich ja einen Ferialjob einmal gemacht habe, wo ich dann äh, mit jemandem zusammengearbeitet habe, der in dem Krieg dann auch, äh, Freunde, Verwandte so verloren hat. Also, das mhm, war okay, schon ja. ein ziemlich, äh, auch der Jugoslawienkrieg ist an mir nicht vorübergegangen. Ja.
0: Na, mag eh sein, dass du das tatsächlich schon äh, intensiver hinterfragt hast. Äh, ich habe das in der Hauptschule damals natürlich noch nicht so hinterfragen können, wollen, müssen. Auch. Aber das war das erste Mal, dass man halt wirklich konfrontiert worden ist mit so einer unglaublichen Gewalttat, mit einem Terrorismus und äh, kriegsähnlichen Zuständen und das hat uns schon als erstes Mal ein bisschen aus der Komfortzone, was das alles betrifft, herausgeholt. Also mich und meine Alterskollegen, also für, für die spreche ich jetzt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, du hast das Auch jetzt den
1: Edward Snowden hat es herausgeholt. Ja, hat, ich, ich, ich möchte jetzt das so kurz, ähm, dann, was ich vorher schon angesprochen habe. Du könntest nur mal sagen, dass du vielleicht jünger bist als ich, das glaube ich erwähnst du nicht oft genug in, in Podcasts. Ja, ich bin, ich bin, ich bin ca. 25 Jahre
0: jünger als der Christian. Nein, liebe Leute, das, ich tue das ein bisschen übertreiben. Wir sind ja so äh, im, im Podcast. Wir sind ein Transparente-Podcast. Auf, der, Podcast, Bühne, das macht auf der Bühne, da, da pauscht ja, okay. man natürlich sein Ich ein bisschen auf und äh, fängt an, äh, ein bisschen witzig zu übertreiben. Der Christian ist nicht um so viel ja, älter als ich. Circa drei. Jahre. Und ich weiß schon, ja. du wolltest
1: einfach das ein bisschen einfach auch das Unwissen ein bisschen hinter deiner hinter der Jugend verbergen. Das verstehe Das ist ganz normal. Das passt. Ja, na, auf jeden
0: Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, Edward Snowden hat eben geschrieben, dass äh, dieser 12.09.2001 für eben so ein wichtiges Datum war, weil die Regierung und die Mächtigen äh, dort sofort ausgenutzt haben, äh, diesen, diesen Ausnahmezustand und hier sofort irgendwelche Ausnahmeregelungen für, für mehr Macht und Befugnisse verabschiedet haben und ähm, die auch dann bekommen haben die Macht und die, die Befugnisse relativ unbürokratisch und das, äh, das ähm, hinterfragt er natürlich, beziehungsweise Finde er das äh, zutiefst beschämend für sein, für sein Land, weil äh, es wäre natürlich auch eine Chance gewesen, für eine neue Solidarität und, und für Aufklärung und äh, es einfach in die, in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber äh, stattdessen hat man einfach damit äh, Angst geschürt und Krieg gemacht und es ausgenutzt, um die Leute anzufangen, um anzufangen, die Leute auszuspionieren. Und zwar ganz offiziell. Ne? Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden, einfach diesen Ansatz. Nicht der 11.9., sondern auch der 12.9. ist bemerkenswert.
1: Ähm, zwischen den beiden Phasen seines Studiums meldet er sich 2003 zur US-Army, um im Irakkrieg zu dienen. Haben wir vorher schon einmal kurz angedeutet gehabt. Um, Snowden verbrachte vier Monate in der United States Army Reserve, wo er als Rekrut der US-amerikanischen Special Forces einen 14-wöchigen Trainingskurs absolvierte. Den hat er allerdings nicht be beenden können, weil er vorzeitig ausgemustert wurde, äh, nachdem er sich bei einem äh, Trainingsunfall beide Beine gebrochen hat. Äh, die Legende sagt ja, dass er schon seit Tagen mit... Äh, gebrochenen Beinen herumgerannt ist, also mit seinem kleinen Haar ist, da er sehr schmächtig war und dann 50 Kilo Rucksäcke tragen musste und so, ähm, oder, oder schwerere mhm. Buddies, Ausbildungsbuddies äh, heben musste und so, das war nicht unbedingt äh, optimal für ihn, das hat ihm dann auch ziemlich ja, er, er war dann sehr fertig, weil er seinem Land dienen wollte und dann war er körperlich dazu nicht in der, in, in der Lage. Um, Während, seiner, während der zweiten Phase seines Studiums arbeitete er ab 2004 als Wachmann für eine nsa einrichtung in der University of Maryland und 2005 brach er dann sein Informatikstudium ab. Und jetzt kommt's, jetzt geht's die, die Sache mit dem Geheimdienst dann los. Ebenfalls 2005 wechselte Snowden dann zum Geheimdienst CIA, bei dem er als Techniker im Bereich der IT-Sicherheit aufgrund seines Talents relativ schnell aufsteigen konnte. Er arbeitete hauptsächlich in der Nachtschicht und was natürlich dann auch für ihn bedeutete, dass er mehr Ruhe hatte, hatte, dass weniger Leute anwesend waren und dass er so Zugriff auf Dinge sich nahm, die er vielleicht untertags nicht haben hätte können. Ganz witzig, da die Anekdote mit seinem mit seinem Arbeitskollegen,
0: dem einzigen, der da mit ihm in der Nachtschicht gearbeitet hat, mit dem Frank, glaube ich, nennen wir ihn im Buch der dann äh, eigentlich nicht besonders firm war und auch nicht besonders talentiert in, in, in Computerfragen, aber äh, er war schon ein alter Recke und ist schon lange da gewesen, war der einzige äh, Junggeselle und äh, derjenige, der bereit war, in der Nachtschicht zu arbeiten und eben dann das Band wechseln zu können. Denn äh, die CIA, der große Geheimdienst, Amerika hat äh, die letztendliche Sicherheitskopie
1: immer auf dem guten alten Magnetband abgespeichert. Mhm. Was ja eine der sichersten Speicherformen eigentlich nach wie vor ist, oder? Mhm. Also, so ein Magnetband hat auf jeden Fall länger als irgendeine Festplatte, die du im Keller in einer Kiste hast. Das genau. ist auch klar. Natürlich mit den Daten, die mittlerweile da gespeichert werden von der CIA. Da würdest du mit Magnetbändern nicht mehr nachkommen. Gell? Das geht ja dann nicht mehr aus. Naja, das ist ja schon 2005 gewesen. Gell? Ja, 2007 entsandte ihn die CIA äh, im Rahmen dieser Tätigkeit an die diplomatische Vertretung der USA in Genf. Also Edward Snowden in der Schweiz. Wegen seiner Sicherheitseinstufung habe er aber bereits zu dieser Zeit in großem Umfang Zugriff auf geheime Dokumente und Informationen gehabt. Da diese aber vor allem Menschen und nicht Systeme betrafen und er ja keine Menschenleben habe gefährden wollen, habe er von einer Veröffentlichung abgesehen, schreibt er. Ähm, nach Angaben von US-Regierungsvertretern vom Oktober 2013 fiel Snowdens Verhalten seinem Vorgesetzten schon 2009 auf, als er im Rahmen seiner Arbeit für die CIA in Game versuchte Zugriff auf geheime Daten zu erlangen. Danach entschloss sich die CIA daraufhin demnach, entschuldigung, entschloss sich die Sie CIA daraufhin, Snowden in die USA zurückzuschicken. Und sonst hat es keine Konsequenzen gehabt. Dann hat er als, als freier Mitarbeiter, technischer Mitarbeiter bei Dell gearbeitet in einer CIA-Einrichtung auf einer Basis in Japan. Und 2009 wechselte er zur Beratungsfirma Booz Allen Hamilton, über die er als externer Mitarbeiter in einem NSA-Büro vorbei als Systemadministrator tätig war. Da ja mir ganz gut gefallen. Dortiges, sein dortiges Leben war eigentlich sehr, sehr, sehr cool. Er hat ein sechsstelliges Gehalt gehabt. Ähm, ja, war ein das Wetter war gut, ähm, der Job war okay, es war sehr komfortabel, schreibt er. Mhm. Und war ein sicherer Job außerdem, er hat ein Haus gehabt, der Ja, hat Ja, im besten Fall in Spitzenzeiten hat er bis zu 200.000 US-Dollar im Jahr verdient. Ist nicht so schlecht.
0: Ist nicht so schlecht, ja, da muss man schon Eier haben, um das alles über Bord zu werfen.
1: Mhm. Ja, er hat einmal zuerst einmal die Absicht gehabt, bevor er es getan hat. Es geht nur für ihn nicht von einem Tag auf den anderen. Also, es ging für ihn nicht von einem Tag auf den anderen. Ähm, die Absicht, die Überwachungsmaßnahmen aufzudecken, sei ausschlaggebend gewesen, als er den Job als IT-Techniker äh, der Beratungsfirma eben angenommen habe, die im Auftrag des US-Geheimdienstes äh, mit der In an der Internetüberwachung beteiligt war, zitierte ihn die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Zweifel an der Rechtmäßigkeit <lacht> seiner Arbeit sind Snowden nach eigenen Angaben bereits aber 2007 gekommen. Er konnte mit seinen Kollegen nicht darüber sprechen, weil alle mitmachten. Ja, das ist ja oft so eine Mitmachergeschichte. Äh, da verbindet er zu finden. Ist auch schwierig, wenn es um Staatssicherheit geht, glaube ich. Nee, und er hat ja
0: natürlich auch er ist eingeschüchtert worden. Gleich bei der, bei der ersten Konfrontation mit dem Geheimdienst äh, haben sie, haben, haben sie den, den neuen Neuankömmlingen sozusagen gleich mal als erstes irgendwelche Gesichter auf die Videoballs gepostet äh, und gesagt: Da schaut's her, der ist im Gefängnis, der ist im Gefängnis, der ist im Gefängnis, weil sie eben nicht das gemacht haben, was sie zu machen hatten und weil sie letztendlich, ja, Lücken lückenhaft, wie, wie sagt man dann, weil sie desertiert sind quasi, ne, das wäre… Ja, Whistleblower waren sie, genau. Militär. Sie waren Whistleblower und haben etwas ausgeplaudert, was sie nicht ausplaudern durften und die waren alle im Gefängnis und… Sowas schüchtert einen natürlich auch ein. Und die äh, Verträge, die sie unterschrieben haben, natürlich zusätzlich.
1: Voll. Mir taugt es, wie, wie vorbereitet du heute in den Podcast gehst. Wirklicher. Äh, hm, ich möchte fast sagen, mehr vorbereitet. Vorbereit mir, taugt es, mir taugt es, wie vorbereitet du heute in diesen Podcast gehst. So vorbereitet warst du, Chef, ich weiß nicht seit Ewigkeiten nicht mehr. Das taugt mir voll. Weiter so alle. Bleib dran, du kannst es ganz, 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 ganz
0: ja. gut. Ja, das ist natürlich ein absoluter äh, Skandal, was du da sagst. Ich bin in jeder, in jeder Episode, wo du den Helden aussuchst, tiptop vorbereitet. Bin eigentlich immer bis zu, bis in, bis in die Haarspitzen nicht nur motiviert, sondern auch ähm, mit, mit Wissen voll getankt. Und das ist einfach nur auch jetzt so. Das ja, ist es ist normaler. bei uns genauso
1: wie es, wie es, es ist bei uns genauso, wie es oft bei, bei Geheimdiensten ist, dass jeder nur so viel weiß, wie er wissen muss. Weißt, du weißt nicht, was weiß der andere. Die rechte Hand, Hand weiß oft nicht, was die linke macht. <lacht> ja, das ist genauso wie bei uns. Ja. Und, und das macht es ja halt auch schwieriger. Das weil du weißt richtig. ja nicht, welche deiner Kollegen sind, mit, mit welchen Problemen gerade befasst oder mit welchen Abhöraktionen. Mhm. Okay? Ja, sicher. Ähm... Edward Snowden hat auf jeden Fall ganz viel Zugriff auf viele, viele Daten gehabt und hat diese dann auch abgegriffen und hat es kopiert und an die Presse dann, nachdem er das Land verlassen hatte, auch weitergegeben. Aber da es ziemlich große Datenmengen waren, wurde selbst die Nachtschicht zu kurz, schreibt er. Und er beschreibt eine Sache, die wir alle gut kennen, wenn man irgendwas kopiert und dann steht plötzlich da, weiß nicht, noch 72 Stunden dauert es, bis das irgendwie kopiert ist und sowas. Das kennst mmh, du, oder? oder? Das wechselt das dann fünf ja Minuten, wird wieder langsamer und dann wechselt es wieder vier Stunden und so weiter. Das ist äh, eher Nerven. passiert und das hat ihm auch oft die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Das kann ich mir äh, vorstellen. Und vor allem hat er dann diese SD-Karten auf SD-Karten kopiert. Was hat er, kopiert, nicht Was hat er damit gemacht, Christian? Komm, jetzt wird es spannend. Jetzt müssen wir es ein bisschen spannender erzählen. Was hat er mit der SD-Karte gemacht? Es war nicht nur eine, er hat das öfters im Film ist so dargestellt worden, als ob es eine war. Mhm. Es waren ja viele, es war ja über Wochen hindurch immer wieder SD-Karten voll. Er hat die an verschiedenen Orten rausgeschmuggelt. Also, er hat ähm, ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Wachleuten gehabt, die du, du durch einen Scanner gehen müssen beim Rausgehen. Mhm. Das ist ja schon gekannt. Natürlich. Was bist du? Und bist du wieder betrunken? Oder was ist los? Was redest du? Das ist ein Podcast, Eure? Christian. Man muss, äh,
0: ich ich versuche die Leute äh, mit, mit meiner Energie an, an unseren
1: Podcast zu fesseln. Okay, so es war hilfreich, dass es einen Scanner gegeben hat.
0: Oder? Nein, es war hilfreich, dass er gut befreundet war mit dem äh, Wachpersonal
1: und mit den. Aha. Das habe ich gemeint. Hast du mich falsch verstanden wahrscheinlich, okay. gell? Habe ich komplett falsch verstanden, ja? Weil ich gerade irgendwas vom Scanner gesagt habe und du, das war hilfreich. Na, hilfreich, dass er sich mit Betrug angefreundet hat und sie quasi. Na angefreundet muss ich dir auch gerne unterbrechen, ist ja ein bisschen viel. Du hast das Buch selbst gehört. Nein, da Angefreundet waren es nicht. weit okay. Angefreundet nicht, aber wie man halt, er hat beschrieben, dass Wachmänner halt einfach die ganze Nacht da stehen und so tun müssen, als seien sie voll aufmerksam, obwohl sie. In, in Wahrheit, in Gedanken ganz woanders wo sind. Ah, ja, und das, das hat halt er gekannt hat ein bisschen ausgenutzt und dann gell? hat er, Ja, und dann hat er halt da noch ein bisschen gescherzt mit ihnen, wie man es halt macht und hat versucht, kein Aufsehen zu erregen. Und, und jetzt, um auf die, die ursprüngliche Frage von dir zurückzukommen, diese Was sd karten ah, die ja. hat er verschiedene Arten rausgeschmuggelt. Ja, er hat zum Beispiel unter so einen, du kennst diese, kennst du diese wir haben die ganzen Rubik's Cube, diese Würfel.
0: Hm. Nein. Ach so, die ja, Zauberwürfel. Aber immer
1: dann so die Farben, die, nein, Zauberwürfel, du musst drehen und dann hast du eine Farbe, hm? die er wahrscheinlich zusammenbracht. Er hat äh, mehrere Farben, er hat den ganzen Würfel irgendwie machen Zauberwürfel. Gehabt, was mir nie geglückt ist. Und da ja. hat er es auch drunter versteckt zum Beispiel, oder hat sie im Mund genommen und war bereit, sie zu verschlucken und lauter so Sachen.
0: Weißt du, wer das auch gekannt hat? Das war für mich einmal faszinierend. Alle Farben äh, von diesem Würfel Zauberwürfel zu, äh, zu schaffen Dein Bruder? Der Bruder Nein, nicht mein Bruder, sondern der Bruder vom Dieder. <lacht> das war für mich ganz eine faszinierende Sache. Liebe Grüße. Okay. Ja,
1: auch von mir. Ich habe gar nicht gewusst, dass der, dass der einen Bruder hat. <lacht> ja, ja. Okay. Genau. Ja, so erfahrt man ein paar Sachen über den Dieter, so nebenbei. Sollte man vielleicht
0: mehr, mehr kleine, private Einblicke in, in, in den Folgen bringen dann. Ja? Das eigene Kategorie, die das Privatleben. Da <lacht> braucht halt man nur noch mal einen Jingle, Zauberwürfel. Da ist der Dieter. Da also nehmen wir den Na okay. Okay. Um. Wie nun? Er, er hat es auch noch unter der Zunge platziert oder im Mund oder so. Also genau, habe ich Zeit gesagt, bereit, ich war bereit. Die, die SD-Karte runterzuschlucken, wenn irgendwas ist. Genau, so war Wirklich, es. Wirklich? Ja. Ist ja schon fast paranoid, oder?
1: Ja, also, wie hättest du das gemacht? Ja, hättest so du im, rektal. Ein Hofer-Sackerl. Ein hofer
0: Rechnet auch keiner damit. Glaubt man vielleicht, man kommt vom Einkauf oder so, oder beziehungsweise geht, geht jetzt nur einkaufen, Zucchini und Sauberwürfel. Ja. Aufstrich, Presso oder so. Ein bisschen Käse, Milch, Butter, <lacht> Eier vielleicht da.
1: <auch>. Ja.
2: <lacht> mhm.
0: Aber er hat sich für diese ähm, im mund rausschmuggel variante entschieden, gell? Stimmt's?
1: Er hat die Karten ja immer aufwendiger verschlüsselt, Oliver. Stell dir vor. Mhm. Selbst wenn die Karten entdeckt worden wären, ähm, hätten sie nicht mehr entschlüsselt werden können. Auch nicht, wenn sie ihm gefoltert hätten und irgendwelche Passwörter aus äh, ihm äh, rausgeholt hätten, weil es nämlich mehrstufig irgendwie verschlüsselt waren. Das war hier ziemlich kompliziert. Äh, Verschlüsselung nimmt ja da in dem Buch einen großen Platz ein. Leider ist es nur zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe. um das jetzt nur genau sagen zu können, es gibt... Du hast das nicht mehr gehört an dieser Stelle, aber das empfehle ich dir, über Verschlüsselung Werde ich auf jeden Fall so weiterlesen, ja. Zu hören. Das hat er, hat er auf Oder, jeden Fall gemacht. Ja. Das heißt, es war sehr riskant, überhaupt diese Daten jemals wieder auslesen zu können. Aber besser als sie unverschlüsselt irgendwo hin zu transportieren, war sein Ansatz. Ähm, was ich mir noch erinnern kann, ist, dass er gemeint hat, dass das Löschen am Computer ein wirkliches Löschen ist, sondern nur ein, ein vermeintliches Löschen. In, in Wahrheit sind die Daten, die du löscht von deinem Computer, also deine Dickpics zum Beispiel oder so, die, die sind nach wie vor da. Nur du hast keinen Zugriff mehr drauf. Oder sie sind überschrieben worden, aber wiederherstellbar mit den richtigen Programmen. Gell? Mhm. Mit, den, mit, der Begrüßung, nein, mit der Begründung Verstöße gegen die Firmenrichtlinien und ethische Firmenpolitik beendete Bruce Ellen nach der Veröffentlichung das Arbeitsverhältnis mit Snowden. Genau. Edward Snowden ist dann ins Exil gegangen. Er ist, ist äh, unter einem Vorwand von Hawaii abgereist aufs Festland. Das war ihm dann gestartet und ist vom amerikanischen Festland dann nach Hongkong einmal geflogen. hat sich da in ein Hotel zurückgezogen, und hat mit Journalisten Kontakt aufgenommen und wollte dann eben das Ganze aufdecken. Er hat seine Freundin zurückgelassen, er hat seine Eltern zurückgelassen, also war er war eigentlich auf sich alleine gestellt mit drei Laptops, wobei ein Laptop zum Beispiel davon, mit dem war er nie im Internet, das war nur zum Entschlüsseln von Daten und Verschlüsseln, da und mehr Aufgaben hat dieser Laptop nicht gehabt und mit einem anderen war er im Internet und so weiter. Ähm, wenn das genau interessiert, kann er auf Spotify sich das Hörbuch noch einmal anhören, so wie der Olli. Ähm, er hat jetzt diesen, diesen ähm, Journalisten drei große Programme vorgestellt, von denen die Öffentlichkeit nichts gewusst hat. Äh, das erste war X-Keyscore. Ja, und laut den Unterlagen ist x keyscore dafür konzipiert, mit Hilfe von Metadaten und anderen Daten, beispielsweise Strichwortlisten von Suchmaschineneingaben, spezifisch für eine Zielperson Daten auszugeben. Das müsst ihr euch vorstellen wie Google. Nur halt, dass x keyscore nicht nur auf alle Webseiten, auf die Google zugreift, zugreifen kann, sondern auch auf sämtliche... E-Mails, auf sämtliche Chatverläufe, auf sämtliche Telefonate, auf alles. Metadaten quasi. Hm? Genau. und ja, Das ist ja sehr das interessant. Ist halt äh, eine, diese mit den sehr, sehr orge. Entschuldige, Olli, was wolltest du sagen?
0: Nein, ich wollte sagen, das mit den Metadaten ist äh, sowieso eine sehr interessante Sache, weil... Ich habe einmal ein Buch gelesen äh, von Mark Ellsberg, das heißt Zero. ist auch sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und ähm, da geht um, ja, äh, um es ein, um eine Journalistin, die in äh, was hinein verstrickt wird, womit es eigentlich nichts zu tun hat in einer Welt äh, der völligen Überwachung. Und diese Journalistin benutzt privat eigentlich überhaupt keine hat keine Social-Media-Accounts. Und das habe ich sehr interessant gefunden, weil selbst das ist eine Metadatei, ein ein ja. sozusagen. Ähm, nicht präsent zu sein, verrät auch sehr viel über dich und macht dir auch schon wieder auffällig. Und dadurch, das rund um die herum, also diese äh, Haupt, äh, Hauptprotagonistin hat eine, eine Tochter gehabt, die natürlich sehr präsent war. Von daher ist es, du kannst dich sowieso nicht verstecken, auch
1: wenn du keine Accounts hast im oder keine, keine. Ja, aber du hast jetzt da du hast jetzt Media was hast. ganz Wesentliches ähm, gesagt, äh, auffällig. Das wirklich Angstentflößende für mich bei dieser ganzen Geschichte ist, dass du überhaupt nicht auffällig sein musst. Bei diesem Programm zum Beispiel wie das X-Key Score. Du musst nicht auffällig sein, um von irgendjemandem da gesucht oder gefunden zu werden. Das betrifft alle Menschen auf der Welt, nicht nur Amerikaner, das betrifft uns genauso wie Chinesen ja, oder Leute aus dem Sudan, alle und, und es geht so weit, dass es auch um Telefonnummern geht oder um Nicknames oder um irgendwelche Kontaktlisten, die du hast und spätestens, wahrscheinlich findest du dann jeden Menschen in der fünften Kontaktliste, wenn ich mir deine ganzen Kontakte hernehme und wieder alle Kontakte von denen und dann wieder alle Kontakte von denen und dann von denen hast du wahrscheinlich eh schon die ganze Welt in Wahrheit. ja Verstehst du, was ich hier hinaus will? Klar, das ist wie die Telefonlawine bei den äh, drei Fragezeichen. Mhm. Nur in, in viel größerem Umfang. Genau. Äh, und, und das äh, Überraschendste für mich war, dass nämlich auch sowas wie die VPN-Verbindungen <lacht> äh, umgehen konnten. Wo wir ja immer nach wie vor eigentlich davon ausgehen, VPN, voll sicher und voll cool und so. Äh, ja. Vielleicht äh, musst du äh, einigen Hörern noch erklären, was eine VPN-Verbindung ist. Das könntest du machen. Du bist ja ein guter Informatik-Haberer.
0: Nein, ich weiß es aber nicht. Nein, ich, mein, ich weiß es schon ungefähr, aber das ist dein Podcast. Ich, das ist, die Ehre gebührt dir. Das ist schon...
1: Nein, ich weiß schon, dass das mein Podcast ist und dass es das meine Idee war, aber das heißt, aber du bist ja trotzdem Teil des Podcasts, Oli.
0: Das ist schon richtig, aber du, Christian, <lacht> ich meine, es gibt natürlich die Leute die sagen, dass das ein Virtual Private Network äh, ist, und dass genau. es, äh, aber das, das, das darfst du gern du sagen.
1: Ja, also Fakt ist, wenn man zum Beispiel in ein öffentliches Netz reingeht, ähm, mit seinem Handy oder mit seinem Laptop, dann ist man da sehr angreifbar, wenn das nicht äh, normal, also zu Hause ist das WLAN verschlüsselt und so. Äh, es gibt zum Beispiel von der Stadt Wien Hotspots oder... Starbucks, falls sie wieder aufsperren, Hotspots. Da ist ja das alles nicht verschlüsselt. Und da ist es gut, wenn man dann einen ähm, VPN-Zugang sich selbst legen kann, um das Ganze dann äh, sicherer zu gestalten. Da ist dann nicht mehr offensichtlich, dass ich dann aus Wien sende, sondern es könnte mm -hmm. sein, dass dann irgendwer, der das abgreift, glaubt, ich sitze in Lissabon oder in Honolulu. Ja? Genau so ist es. Und das läuft dann über verschiedenste Kanäle und Server und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Was der Ad uns aufgedeckt hat, ist allerdings, dass es trotzdem, dass man trotzdem nicht unbemerkt dann dadurch das Internet zischt, sondern auch äh, VPN-Verbindungen erkannt werden. Ja. Ähm, Internetdaten können nur kurz, äh, Verbindungsdaten für etwa 30 Tage gespeichert werden. Das heißt, das ist mehr so ein Echtzeit-Ding. Die Daten von da können allerdings in andere Datenbanken verschoben werden und dort länger gespeichert werden und wir kommen dann jetzt später noch darauf zurück, es hat ja dann noch andere Programme gegeben, die das dann weitaus noch besser konnten. Was auch noch zum Beispiel bei dem x key -Score, äh, faszinierend war, ist, dass, die, dass man Echtzeit auf die Kamera des Handys oder des Laptops in Echtzeit zugreifen konnte, ohne dass der Nutzer das äh, weiß. Und ohne dass das Licht angeht, das jetzt bei mir da gerade, weil ich mit dem Olli, äh video telefoniere, angegangen ist, ähm, ist natürlich auch ein extremer Eingriff in die Privatsphäre. Drum wieder mal der Aufruf von mir: Es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen unpopulär geworden, weil es ja äh, äh, Antivirenprogramme gibt, die dann den, den Zugriff blockieren angeblich. M Kamera zu oder, oder Laptop, wenn man nicht braucht, nicht offen stehen lassen, sondern zu ist, glaube ich, nach wie vor eine ganz gute Sache, wenn man seine Privatsphäre ein bisschen schützen möchte. Ich weiß, jetzt kommen wieder viele ja. und sagen: äh, Ich habe ja nichts zu verbergen. Deppen, ja? ja, die gibt es immer. <lacht> äh, und ist, wenn, wenn ihr genau darüber nachdenkt, wirklich eine der blödesten Aussagen, die es überhaupt gibt. Natürlich habt ihr was zu verbergen. Jeder hat irgendwelche Geheimnisse. Und sei es einfach nur das, dass du dein Privatleben schützen musst. Du musst jetzt kein... Ja, Oli macht gerade Bewegungen. Äh, es geht nicht, nicht nur darum, es geht einfach um, um eine grundsätzliche Entscheidung, wie privat dein Privatleben sein darf. Und nur weil du jetzt kein großartiger Verbrecher oder äh, Serienkiller bist oder kein Großartiger, hast du das selbst nicht? Selbst du bist einer Biest, aber kein Großartiger. <lacht> ja, dann, ja, es war vielleicht unglücklich formuliert, formuliert, aber selbst dann ist Privatsphäre was, was es zu schützen gibt und was sowieso immer, immer weniger wird in unserer Zeit. Gell, Olli?
0: Ja, absolut. Also ich hasse auch so Apps wie, wie Runtastic oder sonst was, die halt eben auch diese Metadateien aufzeichnen, deine, deine genau, man ganzen eh Bewegungen. auf. Das genau. reicht
1: durch, okay, Google greift eh die Datenschau ab, da brauche ich nicht runter. Ja, es, machen, ja das
0: ist natürlich das andere, was, wahrscheinlich, was sie mittlerweile viele Leute denken. Es ist eh schon wurscht. Es ist auch äh, nachvollziehbar, dass sich die Leute das, das denken, ja, natürlich. Es ist eh schon wurscht. Ich krieg sowieso die, die personalisierte äh, Werbung schon. Ob ich jetzt nur Aussteige oder nicht, ist wahrscheinlich spielt wahrscheinlich keine Rolle. die Daten schon ist, dass du immer
1: nur ans, ans Aussteigen denkst. Du glaubst immer, dass Aussteigen die Lösung ist. Und ich glaube, da bist du. Ein bisschen vielleicht am falschen Dampfer. Das ist, aussteigen ist nicht die Lösung. Die Vergangenheit kann nie die Lösung sein, Olli. Um dich ein bisschen da jetzt wieder wegzuholen, habe ich ein Wort der Woche für dich mitgebracht. Bitte. Das Wort der Woche. Das Wort der Woche ist Prism. Was heißt denn das, Christian? Interessant, spannend. Laut einer zuerst von der US-amerikanischen Washington Post und dem britischen Guardian im Juni 2013 veröffentlichten Präsentation sind an dem Programm neun der größten Internetkonzerne und Dienste der USA beteiligt, Olli. Wir ja. reden von Konzernen wie Microsoft, unter anderem mit Skype, Google. Google aha unter anderem mit YouTube, mhm. dann Facebook, unter anderem mit Instagram und, WhatsApp. und mittlerweile WhatsApp, mhm. Yahoo, gibt's ja die die noch, noch. <lacht> Apple, AOL und Paul Talk, das ich offen gestanden noch nie gehört habe. Prism soll eine umfassende Überwachung von Personen innerhalb und außerhalb der USA ermöglichen, also der ganzen Welt, die digital kommunizieren. Was wahrscheinlich mittlerweile, wie viel Prozent sind es? Glaubst du 80, 85 Prozent der Menschen werden wahrscheinlich schon digital kommunizieren? Möglicherweise. es weniger. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Und dabei sei es der NSA und dem FBI, laut der Washington Post möglich auf live geführte Kommunikation und gespeicherte Informationen bei den beteiligten Internetkonzernen zuzugreifen. Wobei aus den Folien selbst lediglich hervorgeht, dass es Echtzeitbenachrichtigungen zu gewissen Ereignissen gibt. Zum Beispiel, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder eine E-Mail verschickt. Auf welche Daten äh, genau zugegriffen werden kann, soll ähm, laut Süddeutscher Zeitung vom jeweiligen Anbieter abhängen. Der Edward Snowden sagt dann in, seiner, in seinem Buch »Permanent Record«, Anno, dass es ihn eigentlich irrsinnig aufregt, weil man man kann, also man kann sich auf YouTube-Videos anschauen, wo äh, NSA-Offizielle äh, dieses Programm vorstellen in, 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 ein, in einem Vortrag, was der mit PowerPoint-Präsentation und so, und was das Ganze irgendwie alles kann und was man damit macht, ständig. Mhm. Ich habe mir 10 ah, Minuten, das dauert eineinhalb Stunden oder so, 10 ah, Minuten davon habe ich mir angeschaut habe dann abgedreht weil es zu langweilig war. Ähm, aber trotzdem, du erfährst in diesem Vortrag, und das ist für jeden zugänglich, erfährst du alles. Ja? Und dieses Video hat zum Beispiel nur ein paar tausend Views. Ja? <lacht> okay. Sollten Mil Milli hunderte Millionen sie einmal anschauen, dann wird vielleicht ein Umdenken stattfinden, aber es hat nicht viele Views, aber es ist so offensichtlich, es liegt vor uns und wir, wir nehmen es irgendwie nicht wahr. Und das ist natürlich schade. Und dieses Programm PRISM gibt es nur immer und du denkst, also du deckst halt schon mit dem, was ich da vorher halt schon alles aufgezählt habe wirklich ich sage einmal einfach alle Menschen ab ja, natürlich gibt es ein paar Prozent, die da nicht dabei sind, aber oder die sich zurückziehen ja, oder nicht mehr dabei sind oder zu alt sind, um digital zu kommunizieren du deckst alles ab und da ist es wurscht ich glaube wirklich, dass es mittlerweile wurscht ist, ob du bei WhatsApp bist oder bei Signal, ja? ob du, keine Ahnung, bei Facebook bist oder nicht, es spielt keine Rolle. Du bist jederzeit überwacht und deine Metadaten, wie zum Beispiel Bewegungsdaten, ähm, Gesprächsprotokolle, selbst wenn es nicht auf meine Gespräche live zugreifen, wissen Leute, wenn es es interessiert, dass ich zum Beispiel mit dir sehr oft telefoniere weil manchen leuten weniger und so kannst du ja auch schon ein bisschen so einen Menschen einordnen und na
0: klar kommt ja auch, dass jetzt du das jetzt automatisch in die Peer so, Groups ja. in die sogenannten ja. du wirst uh, hochgerechnet auf, uh, auf, auf die, die Allgemeinheit so funktioniert das Prinzip gell? also mhm. man, man verrät von sich selbst einen kleinen Prozentteil aber äh, mit Hilfe von, von den anderen, die ähnlich ticken wie du, kann man auf deine gesamte Persönlichkeit schließen. Aber du hast jetzt ähm, von drei äh, Enthüllungs-, äh, Überwachungsprojekten geredet. Gibt's da gibt es ja noch ein, ein, ein drittes, vielleicht in, mhm. in aller Kürze.
1: Stellerwind. gibt es noch. Zu mhm. Deutsch Stern, Sternenwind wahrscheinlich. Ja. Oh, schön, könnte Mastersfolge sein. Da gibt es übrigens einen tollen
0: Podcast, der heißt he Machtschädel, liebe Leute. Abonniert alle He-Mans Machtschädel, äh, meldet euch bei der Facebook-Gruppe an, genauso wie bei uns auch, bitte. Äh, unser Facebook-Account äh, ist natürlich auch für euch, die dem ähm, dem sozialen Medium kritisch gegenüberstehen, auch für euch steht er da offen, das ist ganz klar.
1: Ja, Stella Witt ist... Äh den Der
0: Grundnahme, ja für die ähm, höchst. Na, was? Na, na, mach nur, was du? Ich, ich war nur verwundert, dass du dann immer so, so einen, einen harten Schnitt immer machst. Was hast, ich habe jetzt
1: nämlich das gelesen und nicht zugehört. Was hast du gerade erzählt vom Podcast, vom Masters, oder? Ja, ja, unterm Strich, ja. Okay, passt. Warte, ja. warte, warte, warte. Wart. Ja, hört's unbedingt rein, vor allem Folge 1, ich bin dabei, Spitzenpodcast von zwei wirklich sehr, sehr lieben Menschen gemacht. Einer ist der Olli, der andere ist der, ja, ihr kennt ihn schon aus Erzählungen, ist ein ganz, ganz großer und hat in meinem Herzen für beide, für beide habe ich in der Kathedrale meines Herzens eine Kerze angezündet. Taugt mir total guter Podcast, sehr erfolgreicher Podcast, nicht nur für Nerds. Ich würde euch empfehlen, hört euch mehrere Folgen an, es kommen Running Gags zustande. Wenn ihr auf den Humor vom lieben Oliver steht und schon ein bisschen was vielleicht von unserem Coach, ehemaligen Coacher mitbekommen habt, und dann seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben und könnt diese. Diese Lehre, auf die in euch am Leben wahrscheinlich einsteht, zwischen den Heldenfolgen, ja, zwischen den Händefolgen, könnt ihr dadurch ein bisschen auffüllen und ihr macht unserem Olli auch eine ganz, ganz große Freude, weil er freut sich über Klicks und ich glaube nämlich auch, dass die da, habt da ein bisschen Kritik in letzter Zeit in, in Signalgruppen einstecken müssen, dass ich nicht so gut rede über diesen Podcast, aber ich muss euch sagen, das ist leider nur so rübergekommen. Das wollte ich überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht fad. Er ist nicht fad. Irgendwann dürfte er mir gesagt haben, dass es mir zu Fahrt war und deswegen habe ich aufgehört mitzumachen. Mhm. Um, dann müssen die aber doch stimmt. Der Folge, nicht. Dann die jetzt stimmt, von mir von, von mir. überhaupt nicht. <lacht> Nein, weil ich habe einfach viele andere Sachen zu tun gehabt und ich habe es ja. leider zeitlich nicht mehr einordnen können. Es hat nichts mit Langeweile zu tun. Ganz im Gegenteil. Herz eine. <lacht> Wahrscheinlich nach dem Podcast, den ihr da hört, der, ja, zweit, dritt, Beste dann, mhm. den es noch gibt. Ja, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört,
0: ist dann auch schon die superste Folge von allen, die anti eternia folge mit
1: dem Giganten Shaggy dabei. Mit dem Giganten. Shaggy Wer jetzt Schwarz. den giganten Shaggy noch nicht ja, kennt, der mhm. muss halt ein bisschen mal im Internet schauen, ob er da was findet über Giganten. Giganten schreibt man mit G-E-E-K. Ja. Genau, Ansehen, vielleicht macht es auch äh, in unseren drei Fragezeichen Podcast rein.
0: Das ist die vorige Folge. Da ist er so lieb gewesen und hat euch begrüßt ganz zu Beginn.
1: Stimmt's, Christian? Das, das stimmt. Du hast du hast recht, weil du bist ja mittlerweile ein sehr guter persönlicher Freund von dem Mann <lacht> und er schickt sich oft Sprachnachrichten hin und her. Eine davon war das und ich glaube, er hat sogar angekündigt mit mhm. seiner großen Güte, der Shaggy, Shagmeister. Dass er auch einmal in unserem Podcast vorbeikommen will. Und ich glaube, dann ist er, wird er dann interviewt oder ist er ein, ein Experte für Wrestling dann? Weißt du das schon? Habt ihr da irgendwie weitergesprochen, Oli? So weit äh, geht die Liebe noch nicht. Sie ist zwar schon
0: wirklich am Entflammen und äh, es wird immer heißer und heißer, aber... Wir schicken uns noch keine Gifs. Also solange wir uns noch keine Gifs hin und her schicken, ist noch Potenzial nach oben, aber sobald er Ja, es und dann braucht da er ist, bei uns gar nicht vorbeikommen. Tür zu den Helden natürlich sperrangelweit weit
1: offen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, aber ich glaube, solange keine Gifs, braucht er echt nicht mehr anklopfen. Ja. Das
0: muss schon kommen. Dann.
1: Aber von ihm. Das muss kommen und vielleicht äh, schickt uns auch den Höfen. Ja? schaut er ja. danach an den Checkmeister, der uns ja auch Woche für Woche an den Lippen klebt. Richtig. Äh, ja, schick halt dem Olli, meine Nummer hast du nicht, aber dem Olli kannst du den Höfen schicken. Äh, Such den Höfen. Ich, ja. ja. Super genau. Typ und ja, um Gigantengut, fast so gut wie wir. Und aber auch, auch euer Podcast, der, der Masters Podcast von, von dir und deinem Kollegen ist hervorragend. Wie heißt denn unser Kollege, also meiner? Dietmar Holzer. <lacht> So, ja, war das besser jetzt, oder? Das ja, ja taugt, oder? endlich
0: ist er wieder da, der Chrissy. Endlich ist er wieder da. Ähm, Pickt nicht mehr äh, so vollkommen an seinen Notizen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die kurzzeitige... Ja, was, verloren, hast du an, dann du dann, dann, na, dann liest du vor.
1: Na ja, dann liest du vor, wenn es dir nicht taugt. Ich kann es nicht ja, alles machen. Ich will das Oli.
0: verinnerlicht von dir höchstpersönlich erzählt bekommen.
1: Ja, da hättest du vorher mit Zeit nehmen müssen, wir jetzt ist zu lange her, dass ich das gelesen habe. Also, du, alle, erzähl uns einmal was über Stella. Worum letzten, geht's oh, da? Das waren ja deine, deine Helden jetzt, alle. Die drei Fragezeichen.
0: Ja, weil ich habe hab das Buch vor ungefähr zwei Monaten gelesen. Dann hättest du das halt nur mal gelesen. Du liest ja jede Woche ein Buch. Das finde ich übrigens auch ganz toll. Liebe Leute, wenn ihr euch was vornehmt, wenn ihr in der Fastenzeit die für uns alle doch Entbehrungen auch bedarf, dann kündigt alle eure Netflix-Accounts und lest einmal, also nicht nur einmal in der Woche, sondern lest ein Buch pro Woche, so wie der Christian. Der macht das jetzt schon seit mehreren Wochen, und es taugt ihm. Er. er ist wie ausgewechselt, er schaut noch weiter über den Tellerrand, als er sowieso schon schaut, und das ist eine Sache, die wirklich ich jedem ans Herz legen will. Was hast du denn da schon alles gelesen, Christian, außer Permanent Record?
1: Permanent Track hat die Aufzeichnung eigentlich noch gar nicht hinein, weil ich es nur im alten Jahr gelesen habe. Warte mal, ich habe mir das eh aufgeschrieben, weil ich sonst die Übersicht verliere. Augenblick. Kann ich jetzt ja sagen. Was habe ich gelesen? Da. Genau. Ich habe gelesen, uh, Jim Carrey, Memoiren und Falschaussagen, dann habe ich gelesen, Eine ah, kurze toll. Geschichte der Zeit, das habe ich vor 20 Jahren schon mal gelesen, jetzt noch mm, einmal. Das dann habe ich gelesen, uh, Rich Dad, Poor Dad, dann habe ich gelesen, Unser allerbestes Jahr, hört sich jetzt nicht sehr, sehr hört sich eher aus wie ein, ein Liebesroman, ist es aber nicht. Da geht's, Das ist ein, ein schöner Roman eigentlich, wo es darum geht, dass ein, ein Vater mit seinem Sohn, der die Schule abbricht, also ein Jahr verbringt und erzieht ihn so, dass er, ähm, dass die glaube ich, dreimal pro Woche müssen so einen Film Anschauen seiner Wahl, also der, was der Vater halt auswählt, um das Kind dann den Sohn dann zu erziehen. War äh, super und vor allem auch hast du viele gute Filme drinnen und Filmtipps mhm. drinnen. Da habe ich mal einiges rausgeschrieben. Ja jetzt mit was ich auf meine Watchlist. Freundin,
0: der Anahita, schaust du ja jetzt einmal pro Woche einen Film an. Habe ich gehört. Ist auch ein schönes das Projekt. Stimmt, ja. ja. Super. Liebe
1: Grüße an von der Stelle an die Anahita. Ja, auch von mir. Mhm. Dann habe ich gelesen, äh, der Börse, einen Schritt voraus, Klassiker. Dann habe ich gelesen, du bist der Hammer und jetzt äh, der Weg des wahren Mannes, ein Männerratgeber. Das ist jetzt nee. mein Buch, bin ich aber bald fertig, bin ich schon bei, ich glaube, 85 Prozent. Kann sich nur mehr um ein paar Minuten handeln, bis ich da durch bin. Und dann habe ich mal hergelegt, dann, ich bin ja auch so an den nordamerikanischen Ureinwohnern interessiert und habe ich ein schönes mhm. Buch aus den 70er Jahren. Begrabt mich, nein, begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Entweder das oder ich liest dann der Club Dumas, der verfilmt worden ist vom Roman Polanski, dann mit, ähm, wie heißt es, neun Pforten. Mhm. Eins von den beiden werde ich dann in Angriff nehmen. Das sind dann schon dickere Werke, da muss ich dann schauen, dass ich wirklich in der Woche durchkomme. Darum bin ich ganz froh, dass ich jetzt mit, mit dem Buch schon ein bisschen früher fertig bin. Dann habe ich in der Woche noch Zeit, schon quasi um vorzuarbeiten wenn du verstehst, was ich meine. Super.
0: Ja. Ja. Ich hätte auch noch einen guten Buchtipp für euch da draußen und auch für dich vielleicht. Den kannst du dann auf deine Liste hinzufügen für die kommenden Monate. Aber das sage ich dann erst, wenn wir dann nochmal reflektieren, ganz kurz am Schluss über den gläsernen Menschen. Da haben wir ja noch ein, zwei Sätze vielleicht sich jeder vorbereitet. Mhm. Genau. Ja, Gehen wir wieder zurück. Ich kann mich ja noch ganz genau erinnern. Drei verschiedene Abhörmethoden äh, und äh, da hat es doch dann auch noch einen, einen Zwischenfall mit, mit dem
1: bolivianischen Präsidenten gegeben. Also der Edward Snowden ist ja dann ähm, von Hawaii. So, dann warte mal, warte mal kurz, soweit sind wir noch nicht. Ah, okay. Wir haben Stella Wind haben wir noch nicht. Stella Wind ist äh, die höchste Geheimhaltungsstufe innerhalb der NSA. Und George W. Bush hat dieses äh, Überwachungsprogramm damals nach 9-11er genehmigt in diesem sogenannten Presidents Surveillance Program. Und die Aktivitäten dieses Programms umfassen nicht nur Data Mining, sondern auch einen Vorratsspeicher und klassifizierte Kommunikation der amerikanischen Bürger, sowie E-Mail-Verkehr, Telefongespräche, Chats und so weiter. Und auch Finanztransaktionen und sonstige Internetaktivitäten. Ach so, das natürlich ist nicht ganz rechtens, er hat es dann später dann wieder äh, zurückgenommen, gibt es aber nach wie vor. So, um das äh, kurz zu machen, ich habe äh, herausgehört, dass zwischen den Zeilen, dass es dir schon ein bisschen zu, zu langweilig äh, geworden ist. Auf jeden Fall geht das Ganze, diese Überwachung funktioniert auch ohne richterlichen Beschluss und ja eigentlich ja ziemlich orgel. ja na das ist ja, äh, das man das, sich das, das überlegt nicht, dass das da die Daten wirklich gespeichert werden und was jetzt vornimmst, vorschau, also einfach das, so das, nämlich äh,
0: ohne 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 Einverständnis und das ist einfach die die Schweinerei ja an und
1: auch hat's. ohne ohne Ding das du machst du musst nicht einmal in irgendein Fadenkreuz einer Fahndung kommen ja genau einfach jetzt im Moment ja und ähm, wir haben vorher gesagt dass er dass der Edward Snowden nach nach ähm, Hongkong gegangen ist, um das dann äh, offen zu legen. Es wurde dann dort aber bald zu heiß und er wollte ausreisen, entweder nach Island oder nach Kuba. Und musste dadurch über dazu über Moskau reisen. Ähm, in Moskau durfte er allerdings dann nicht weiterreisen, weil seine Pässe von von, von der amerikanischen Regierung für ungültig erklärt worden sind. Also haben sie die Russen den Snowden dann geschnappt, äh, auch verhört und wollten ihn ein bisschen auf, äh, auf ihre Seite ziehen. Er ist natürlich darauf nicht eingegangen und äh, ist dann in, in Moskau geblieben, weil er nicht mehr wegkam. Er hat mittlerweile Asyl dort auch beantragt. Er hat, kann man sich auf Wikipedia anschauen, in ganz vielen Ländern übrigens Asyl beantragt, aber keines dieser Länder hat ihm das Asyl auch äh, zugestanden, haben fadenscheinlich, also haben wirkliche, irgendwelche Ausreden halt daherzogen, entweder man, für, für viele Länder musst du auf dem Boden sein, um, um den Antrag auszufüllen, zum Beispiel, andere haben es ja, in Wahrheit aus Angst natürlich vor den USA abgelehnt, kann man, sie, kann man alles ganz genau nachlesen. Und jetzt kommen wir kurz zu dem äh, Österreich-Bezug. Wenn nicht nur, dass es ja in, in Wien im 14. Bezirk angeblich eine nse abhörstelle gibt oder Geh gegeben auf. hat. An das wirst du wahrscheinlich auch noch erinnern. Na. Das war ja eh mal so ein mittelgroßer Skandal. Da, da wohnen übrigens Bekannte von mir ganz in der Nähe. Ich okay. glaube, ich, erstens, wenn man da vorbeigeht, ich bin da öfters auch schon vorbei spaziert. Ich meine, das Gebäude schaut sogar schon so aus. Ja, wie ein absolutes Überwachungsgebäude. Ähm, <lacht> wird vom österreichischen Bundesherber geschützt. Ähm, ist auch vor aller Augen und jeden mittlerweile einfach wurscht. Ja, aber der Österreich-Bezug in dieser ganzen Snowden-Affäre war das, dass der bolivianische Präsident ähm, auf einer Tagung war und dann über Moskau nach Hause fliegen wollte. Und über österreichischem Gebiet ist dann äh, diese Maschine zur Landung gezwungen worden. Wahrscheinlich von den Eurofightern, denke ich mal. Ja, klar. Und diese Maschine ist dann in, in Schwächert gelandet und durchsucht geworden Und es war angeblich so, ich weiß auch nicht, wer das dann äh, da durchsucht hat, ob das dann CIA-Leute waren, die eigentlich ja in Österreich gar nicht offiziell agieren dürften, oder ob das österreichische Polizei war, aber Edward Snowden wurde an Bord nicht gefunden. Nach dieser ganzen Affäre war Bolivien übrigens eines der wenigen Länder, die, also ich, ich glaube sogar das einzige Land, das aktiv Edward Snowden äh, Asyl angeboten hätte. <lacht> Aber er hatte, die Russen haben ihn nicht mehr äh, ausreisen lassen. Mhm. Aber ja, auch, ich finde das find auch, da weil das, das hat für, für internationale Irritation gesorgt, dieser äh, außerplanmäßige Zwischenstopp. Genau gesagt war es am 2. Juli 2013. Weil ja, also, weil das war Präsident, du kannst jetzt nicht an einen Präsidenten plötzlich einfach irgendwie, ein anderes Land kann den eigentlich nicht dazu zwingen, irgendwo da sie, ja, jetzt da durchsuchen zu lassen und so. Das war eigentlich eine unglaublich orge Sache. Ähm, der hat zum Beispiel auch der, der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon damals, hat da den Zwischenfall kritisiert und betonte mhm. die Unverletzlichkeit von Staatsoberhäuptern, diese hätten Immunität. Ja, und jetzt sieht man mal, wie weit es mit der Immunität her ist, wenn die Armes was wollen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eigentlich eine sehr peinliche Angelegenheit.
1: Mhm. Voll.
0: Ja. ja mittlerweile ähm, hat der Ad die Aufenthaltserlaubnis, denke ich, in, in Russland bekommen, ist das richtig? Der wohnt, äh, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, er ist auch Vater geworden. Junger Vater, hat geheiratet. Mhm. Seitdem über die haben wir noch gar nicht geredet, oder? So richtig, über seine Über die haben wir noch nicht geredet, Freundin. die langjährige Freundin Lindsey Mills. <lacht> genau, naja, das, das steht zwar da jetzt auch äh, in deinem ganz tollen Handout, Christian. Aber das habe ich natürlich auch tatsächlich gehört und gelesen und äh, über diese Linse mills ähm, die gibt es natürlich auch sehr intensiv und sehr viel im Buch. Das dürfte ja eine ganz interessante Frau auch sein, die ja übrigens über eine, eine Börse kennengelernt hat damals. Wall Street, wo? Die hat einen ganz einen witzigen Namen gehabt, diese, diese Partnerbörse. Ah, das habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, wie die Partnerbörse Kassen oder über die erkennen Ach so, Partnerbörse, ja. Ach so, ja, okay. Verste <lacht> ja, du, also der bitcoin Havarer natürlich verstehst du unter eine
1: Börse was anderes. <lacht> Gut, auf jeden Fall Eltern sind leben in Moskau. Er schreibt, dass er immer nur sehr unter dem Radar fliegt und dass er darauf achtet, wenn er über den Zebrastreifen geht, dass er nicht in Richtung der Autos schaut. Dass ihn die Dashcams, die in Russland sehr verbreitet sind, nicht aufzeichnen und schaut nach unten, Kappe und versucht einfach alles, was er damals beim Geheimdienst gelernt hat, einzusetzen, dass er möglichst unerkannt bleibt, weil er natürlich ja ein Gesicht hat, das, das jeder auf der Welt kennt oder kannte. Ja.
0: Interessant eigentlich, dass da so ein Mensch dann, der sein Privatleben und seine Privatsphäre so also schützt und äh, paranoid natürlich ist, äh, dann eine Bio Autobiografie schreibt.
1: Aber die Autobiografie hat da diesen Podcast dann inspiriert. Ohne die Autobahn würde es diesen Podcast vermutlich jetzt nicht geben. Und das Gute war, dass es jetzt wieder einmal in unser, in unser Bewusstsein gekommen ist, was der damals aufgedeckt hat, weil sonst verschwindet das. Also da sollte man ja darauf achten. Olli, du wolltest nur ein bisschen irgendwas mit, mit Metaphysisches. Was wolltest nicht, du noch Metaphysisches, erzählen? Ja. Na, ich wollte erst einmal sagen, dass das wirklich
0: ein sehr empfehlenswertes und interessantes Buch ist. Ich habe mir zum großen Teil sehr gefesselt. In der Mitte ähm, ist ein bisschen sehr, ähm, sehr, 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 Wie sehr, 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 Da am besten? sehr, 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 ein sehr, sehr, weil sehr, sehr, zu sehr, 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 sehr Expertenhaft, äh, zu, zu, wo, wo man einfach äh, sie, sie mit der Materie auseinandergesetzt haben muss. Der, ja, und was? warum ich so herumstotter? Weil, ich, äh, weil du mich eingeschläfert hast ich bin, ich bin äh, Meine Zunge ist gelähmt, weil ich... Meine ähm, <lacht> Zunge ist gelähmt, dass du viel saufst. <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, super Buch. Und super Hörbuch, empfehlenswert und äh, ja, natürlich äh, bringt es am zum Nachdenken. Du hast vollkommen recht. Ähm, es ist so, dass äh, dieser, dieser gläserne Mensch äh, nicht nur im Haus der Natur steht, wie wir beide äh, im, im Gespräch vor einigen Tagen bemerkt haben, den wir beide kennen in Salzburg. Ähm, der ist auch, also an den denkt man auch vielleicht, wenn man an den gläsernen Menschen denkt und in der Region wohnt sondern es eben an die Datenkralle und ich denke mal, zum einen geht es dann natürlich um, um, um die Werbung und äh, im Worst Case, und das erwähnt er natürlich schon auch im Buch, geht es halt einfach um, um Extremfälle, wie es es halt auch in der Vergangenheit schon gegeben hat, wenn Persona Personenüberwachung, äh, siehe, weiß ich nicht, Stasi, NSDAP, Nordkorea, China und, und, und so, wenn die auf einen Knopf drücken wollen und die Existenz ausschalten wollen oder wollten, dann, dann geht das jetzt einfach sehr, sehr einfach. Und zusätzlich, und das gibt es auch in dem Buch, das ich noch erwähnen wollte, das wird da sehr plakativ herausgestellt. Das Buch heißt Quality Land und ist von Mark Uwe Kling. Das ist der Typ von den Känguru-Chroniken. Aber Känguru Chroniken finde ich persönlich nicht so toll aber das Quality Land ist, ist ein Hammer. Es ist erstens lustig und zweitens äh, wahnsinnig informativ. Und da geht auch um, um so eine Art Ranking-System. Und das ist was was ja auch zum Teil schon in, in gewissen totalitären Staaten gibt, wie China oder sonst was, wo man an, anhand von, daran gemessen wird, ob du ein, ein braver Staatsdiener bist oder ein braver Bürger und dementsprechend, wenn du die ordentlich verhältst, dann äh, bekommst du Vorteile für dein Leben. Und vor allem, Christian, das haben wir beide auch schon irgendwann mal in einem Gespräch erwähnt, vor allem auch Vorteile für deine Familie und für deine Nachkommen. Und das ist auch das, äh, was du vielleicht vorher gemeint hast, dieses Aussteigen. Es ist noch nicht zu spät, sozusagen, weil es betrifft natürlich nicht nur dein Leben, dein momentanes Leben, sondern es eben auch das deiner Nachkommen. wenn äh, da, Denen vererbst du sozusagen auch deine Datenkalle, wenn man das so sehen möchte. Ja, das ist mir jetzt ist noch Schlusswort, Olli? eingefallen dazu.
1: Ja. Ich höre da was. Was denn? Erstes ja, Mal.
0: Jetzt höre ich es auch. Es ist die schöne Melodie. Die schöne Melodie von unserem Freund aus Salzburg, der auch bald zum Experten-Talk kommen wird in einen unserer nächsten Podcasts. Wenn ich die Musik höre, dann denke ich mal an, an eine Frage. Und diese Frage, die möchte da jetzt stören, Christian.
1: Mmh, die
0: Bananenrubrik. Bananenrubrik. Und in dem Fall lautet sie, was magst du lieber? Einen schönen Urlaub auf Hawaii oder Bananen? Bananen. <Musik>
2: We'll be right